0: Fala galera, bora para mais uma live, live de comecinho de semana, live de terça-feira. Um assunto que a gente já conversou um pouquinho na live 239 ali, falando sobre as novidades aliás, né? a primeira, a primeira live 39. live. 439,
1: 200 live não. Falei 200? É. Falou.
0: Bom, bora lá para nossa live de número 441. Boa. Novidades da Spring 22. Basicamente, ali a gente separou alguns itens dessa nova release que está por vir aí. Uh, e trazer para vocês algumas coisas que a gente achou relevante, né Acho que até vale Sim. mais uma, de repente, semana que vem, para trazer mais coisas, porque é muita coisa, galera. É muita coisa. É um documento que, se você começa a ler, você, você, não, você se perde, porque é um link que leva no outro, que leva no outro, que leva no outro, que você fica empolgado com tanta novidade. É. S enfim, a gente já fez aqui live de Release Note, acho que umas 10, pelo menos, e acho que para todas vale ressaltar né, a importância do Release Note. O Release Note é um documento que tem tudo que tem de novidade, é, tudo que pode, de certa forma, te afetar. Né? Eu vou falar um ponto aqui hoje, que eu deixei até por último, porque é, a gente vem sempre batendo nessa tecla e fomos surpreendidos dessa vez. Então... Eita. Vale, vale ler o release note por conta disso, porque você pode ser pego de calça justa se você não ler. É, quem já assistiu lives que a gente falou aqui de release note, a gente já contou a história que a gente já foi prejudicado por conta disso, de não ler o release note, fazer a virada, estava funcionando na sexta, chegou na segunda-feira, parou tudo, parou a produção, e vai o Arthur desesperado ver o que aconteceu, descobrir e arrumar em cima da hora. É. Então, o remendo é sempre mais doloroso do que se precaver e tomar um pouquinho de atenção. De Fato. novo, o documento é muito grande, olha as nuvens que você atua, ah, meu projeto atua com sales service, olha especificamente sales service, Ah, meu projeto tem marketing cloud, olha marketing cloud, ah, tem field service, olha field service, não precisa olhar todas as nuvens, não você vai ficar louco, é muita coisa, muita coisa. Ah, Sim. Mas vamos tentar trazer os pontos que a gente considerou aqui importantes. Bora lá. Boa.
1: É, antes Eu queria fazer uma analogia, até estava pensando sobre o Release Note e a gente, como o Fernando falou, já trouxe aqui algumas vezes e eu acho que o Release Note de Salesforce, por ter esse tamanho todo, é o que é, configura que a Salesforce seja de fato uma carreira, porque dentro de tecnologia a gente sabe que as coisas são obsoletas, hoje a gente está é, no hype, você pode aprender o último hoje e provavelmente daqui seis meses talvez até menos, você já tá defasado, já tem coisa nova que, que exige com que você é, estude e continue é, atualizado no mercado. Então, eu diria que o Release Re -Re Notes é o que faz com que o Salesforce seja esse organismo vivo, né que ele continue é, sendo essa essa comunidade, que é, seja necessário que você esteja atualizado. E se você não, não acompanha o Release Notes, você deixa passar, é, acho que o um, beleza, você vai continuar ali manjando dois, beleza no terceiro, já vai alguma coisa já vai bater no meio do caminho que é, você pode deixar, como o Fernando falou aprender a dor e vai, vai ser complicado ou você pode se antecipar e trazer soluções e enfim, não, não passar por dores desnecessárias é, e aí, queria fazer uma menção honrosa que a gente não colocou aqui nesse release notes mas que tem é, importância que é o MFA a gente já está sofrendo um pouco com isso, e ele vai vir ali amanhã. É, se você não, não viu esse, esse assunto, eu sugiro que você volte na live 439, a gente falou um pouco sobre o MFA, e dali parta para um estudo, é, no link e, e tudo mais, porque pelo que a gente já sofreu um pouco, né, que a gente já sofreu, eu acho que vai, vai ser um impacto bem relevante aí para a galera. Então, é, fica essa menção honrosa desse assunto é. especificamente. É.
0: Eu, eu, eu acho que vale até uma live para falar disso, né, mas vou um é. exemplo. né? A gente tinha uma org que a gente foi fazer um teste essa semana, né, De outra pessoa que foi fazer um teste, e a gente perdeu acesso à org, porque na hora de ativar, a pessoa estava fazendo de um jeito, eu falei, não, não é desse jeito, é de outro. Ela parou no meio do caminho, não fez nenhum nem outro, perdeu o acesso à org. Então, é. óbvio, dá para tentar recuperar, bem, não chamar no Salesforce, etc. A gente não tentou, porque era uma org de teste mesmo, mas... Se você tiver, por exemplo, só um admin na sua org, que era o caso dessa org, você pode ser prejudicado. Né? Então, quando Exato. você pesquisa por MFA, MFA no, no setup, ele vai aparecer para você, nossa, é muita coisa para você ler ali. Então, vale a pena você colocar um pouquinho de esforço para entender o que é, como ativa, qual o impacto, como que você vai ser, é, como que você faz o rollout, como que você orienta seus usuários, porque é uma mudança... Eu diria que drástica para a gente, ali, que, principalmente para quem compartilha
1: login, é uma mudança dolorida. Sim. Boa, agora vamos lá, galera, para os temas que a gente é, selecionou aqui. O primeiro de todos, eu acho que foi um ato de é, desespero da Salesforce, que é o Convert Workflow Rules to Flows with Migration Flow. é Isso, flow, Migrate to Flow Tool. É, basicamente, a gente é, tem agora uma ferramenta que vai pegar o Workflow, que não era mais para existir na sua org há um tempo, e migrar ele para o Flow definitivamente. Então, acho que é um jeito das suas forças dizer que agora realmente não existe mais nenhuma desculpa para não migrar o Flow. É, assim, não sei até que ponto... Como o Workflow é uma coisa extremamente complexa, eu acho que é, não vejo muito problema acontecendo com essa ferramenta. Acredito que ela faça conversão é, com sucesso. Mas acho que fica de novo, né? A gente já falou também bastante disso e a Salesforce vem mostrando, esfregando a nossa cara que o é, workflow não dá mais. Não, pelo amor de Deus, se você tem, está é, na hora de migrar. E, enfim, o workflow ele acaba sendo, daqui para frente, eu acho que ele vai ser mais problemático ainda, porque se você não tem a pessoa que criou aquele workflow, muito, muitos. Deve, é, muitos desenvolvedores novos, muitos administradores novos vão começar a desconsiderar o workflow. E aquele problema, você vai tomar erro na org e vai ficar ali. Até que uma pessoa que sabia que o workflow existia um dia, há 10 mil anos atrás, vai falar: cara, tem workflow aí ainda e pode ser que seja por lá. Então, é, acho que isso é mais um. Meu nome, o nome é muito
0: parecido, né? Workflow é. com flow. Então, o pessoal pode falar: mas eu tô olhando o flow e não tô achando isso e tá? tal. Mas tem, tem dois pontos que eu trago aqui. Primeiro. Um é que eu espero que a Salesforce traga também num futuro muito próximo um Process Builder to Flow, né? Uma forma de migrar Process Builder to Flow. Acho Sim. que isso vai ser, tipo, assim, a mudança que a gente precisa, né? Óbvio que o workflow é muito mais simples ali. As regras do workflow são simples comparada com o Process Builder, né? Então, o Process Builder vai ser um trabalho maior, mas eu acho que uhum. baby steps, né? Mas uma coisa que me surpreendeu lendo o Release Note, falando de Workflow, foi que a Salesforce fez uma mudança no Flow especificamente que foi para salvar algumas coisas que aconteciam no Workflow. Então, antes o Workflow ele era executado uma vez só. É, agora não. Agora ele vai ser executado no Before, Save e no After Save do seu, do seu Flow. Então por mais que a Salesforce não queira mais dar manutenção para o workflow, ela teve que fazer uma mudança ali por debaixo do capu, para que quem ainda usa o workflow e tem um flow, ele seja é, executado em dado momento.
1: Né? É. é, mas eu acho que com essa ferramenta, pô, se a galera não migrar para o flow agora, é, Pela é sacanagem. Maneira. É, eu se fosse o
0: Salesforce, eu nem faria esse ajuste aí. Eu falava, cara, migra logo para o... Deve ser Sim. alguém muito, muito importante que está precisando Sim. Disso. Então, eles não iam ter esse trabalho. <risos> Com certeza.
1: Com certeza.
0: Bom, o próximo item da lista é... é uma novidade, por assim dizer, né? porque assim como o site e o digital experience, também conhecido como communities, eles não podem ser deletados. Isso é uma certa dor de cabeça. Uma vez que você cria, aquilo fica. É uma certa dor de cabeça dependendo de como você estrutura a sua organização. Por quê? Porque tanto Sites quanto o Digital Experience, a gente tem um limite de 100 na org. Então, o que acontecia? Você batia aquele limite, um, vários deles você nem usava mais, mas você não podia criar. Aí lá vai você abrir um caso na seu Salesforce, para seu Salesforce remover, e aí sim você conseguir criar um novo. Agora, o que fizeram foi dentro do seu Digital Experience, você tem um botãozinho arquivar, e aí ele deixa de contar como o seu limite, e você pode criar o centésimo novamente. Né? Então, achei isso interessante, e mostra uh, que a assessora está focando também no, no digital experience, né? olhando para o digital experience, para a nossa nuvem ali de, de communities. Né?
1: Sim, total. Eu acho que, pô, tende tem crescer, a crescer mais, né? A gente tenta trazer mais temas também sobre esse, sobre esse assunto, que tem, a gente olha algumas coisas sobre Digital Experience, se aprofundar mais aqui nas lives. Bom, o próximo é, é uma nova forma, acho que, para facilitar a vida de quem cria relatórios aí, que é um... Easily find the right record type for new reports. Então, basicamente, um jeito mais fácil ali de você achar tipos de, de relatório, é, hoje, quando a gente cria um, um tipo de relatório, dependendo da org, a gente tem vários tipos de relatório, fica aquela lista enorme, e aí você começa a ver os nomes ali, fica tipo, opportunity, x-account, x-contract, vai indo, vai indo, vai -in, descendo, -in, vai descendo. Então, fica bem difícil de você é, achar o tipo certo de relatório, né? Acaba tomando bastante tempo, ou você entra uma pessoa nova que conhece já de Salesforce, mas não conhece da regra de negócio, perde um tempo também fazendo, então é, é um jeito fácil de você achar tipos de relatório dentro da org. Que ficou bem, bem bonito, assim, bem mais bonito do que estava antes, né, que era basicamente uma lista.
0: Boa. Bom, o próximo que eu trago também é de Digital Experience, mas esse eu fiz questão de trazer, porque a, a, algumas telas dentro do seu source, você olha para ela e ainda vê que ela tem cara de, de classic. De classic. Né? várias telas a né? tela que você cria um objeto dá para ver que ela é um, um classic mascarado dentro do lightning e o digital experience era isso era um classic com cara né de lightning ali escondidinho agora não ele agora ele ganha uma, uma roupagem nova totalmente nova e, e 100% lightning né? então, dá para ver nos componentes da tela tal que ele é 100% lightning eu coloquei o link aqui se vocês clicarem, vai ter alguns screenshots ali. E uh, eu acho que, de novo, né? Salesforce olhando para essa nuvem e trazendo bastante coisa para ela. O último item que eu vou trazer aqui também reflete no digital experience.
1: Sim. Boa. Bom, o próximo é Create Custom Components for Email Template Builder. Então, a gente agora consegue criar componentes para colocar nos e-mails ali, nos e-mail templates que a gente cria, né? É... Isso é uma feature bem bacana, mas eu acho, acho legal a gente voltar a atenção principalmente para essa parte de componentização é, que a Salesforce começou fazendo lá no Sales, a gente criar componente para colocar na nossa org. E agora ela está trazendo possibilidades é, para a gente começar a colocar componentes em várias outras coisas. Em email Template Builder é uma delas, que é, abre muitas as possibilidades. Flow abre mais ainda as possibilidades do Flow, é, enfim, ainda, ainda com uma limitação de linguagem ali, né? Mas dá para criar componente para usar dentro do Flow. E eu acho que isso tende a crescer mais. A gente vai ver mais isso nos próximos release Notes aí. Criar componente para várias outras coisas dentro da, da org, assim. Então, essa já é uma feature, muito uma feature muito legal e tende a crescer. Não sei até onde a gente vai conseguir criar componentes, né? Dentro das, das features que a Salesforce tem, mas... Pelo meu, ao meu ver, isso é o limite, né? Desde que a gente... Dá para ser criativo com todas as features que seus seu têm tem ali dentro, só ter a ideia boa.
0: É, que é, a, que é a parte mais difícil, né? É. Que às vezes alguém tem umas ideias meio maluca vai pegar um. um... Ah, eu quero colocar o um Bootstrap dentro do meu e-mail, dá? Ah, eu... Dá, né, cara? Mas vamos pensar de uma forma um pouco diferente, né? É. Mas, esse é, o, é a. Bônus coisa, e bônus né? bônus, né? Bônus e bônus. <risos> Bom, e o último, como eu falei, né? A gente falou aqui em vários, vários release notes sobre o, como o guest user ele é afetado dentro do universo o Salesforce. O Salesforce vem cada vez mais, cada vez mais podando o acesso ao guest user, porque as pessoas costumavam fazer o guest user como se fosse um admin extra ali. Então, você tinha um admin, um cara que vinha de um site externo ou de um, um site ou de um digital experience, ali, um comente com um guest user, que conseguia criar registro, editar registro e etc, né? a gente tem várias soluções que, que fazem isso hoje e a gente foi muito afetado com isso várias vezes por conta do guest user, cada vez mais o círculo está o fechando e nessa release note veio algo que eu fiquei espantado, quando eu leio isso falei, opa, que basicamente permite a gente executar um flow com o guest user então a Salesforce falou cara, se você precisa rodar um flow, agora você tem essa opção de ir lá e marcar e se esse flow, ele tem um, uma chamada externa, se esse flow ele faz um, um external service action ali, isso basicamente é uma forma de você fazer um HTTP usando o point and click. Tá? Te digo que não é fácil. Não é nada fácil. É, você precisa ser um admin bem parrudo para conseguir fazer isso. Tá? É, eu tive bastante dificuldade para conseguir fazer isso. Tive que pegar um JSON, queria fazer uma consulta de CEP, tive que pegar um uma REST API, converter ela para o JSON 3.0, pegar um, um JSON enorme, colocar em um lugar para ele poder entender, mapear os campos e aí tava estava disponível para poder usar no Flow. Então, não é uma tarefa fácil. Mas, se você tem um processo desse, ou se você precisa fazer algo desse tipo, tipo, o meu guest user, quando bater no Flow, tem que consultar um serviço externo, voltar para cá e aí atualizar o meu, o meu registro, alguma coisa do tipo agora você pode fazer isso com o guest user. Então, é o guest user aí ganhando um pouquinho de poder para poder fazer algumas coisinhas a mais. Bom, bora lá, eu vi que rolou alguns comentários aqui, vou trazer eles então, para a gente discutir sobre aqui. Vamos lá, rapaz, passei por... o Leonardo César falou, rapaz, passei por um cliente com a org de 2015 e vários workflows Nessa época. Imagina o trabalho. Como o Arthur falou, né? Imagina você pegar uma org agora, há seis anos, sete anos que você tem a org, ninguém conhece o projeto, você olha, tá aquelas coisas que você fala: Meu Deus. Né? Você já tava. se já tava assim com o workflow que é Point <risos> aqui, <a gente> imagina <risos> o código, né?
1: Nossa. Imagina né? o código. Mas é, tem, tá alguns, olho, né? tem alguns ciclos que aí. Pô, quando envolve workflow, quando coloca duas triggers para o mesmo objeto, ixi, aí começa a ter um é um mês para entender o que está acontecendo com um caso. E aí você vai Imagina se em assim
0: 2015 <risos> as pessoas se preocupavam com classe de teste, Arthur. Pois é,
1: pois é. é. é Eu né, participei de projetos dessa época é. e
0: sei que não existia classe de teste. Bom, Yuli falou, até hoje tem gente que quer meter tudo em workflow. Vai ser uma trabalheira para as empresas. Cara, pessoas que ainda querem fazer o workflow são pessoas que, às vezes, estão faltando de uma reciclagem ainda. Ou porque ficou com receio de ir para o process builder, achou que era muito difícil. E agora, mais receio ainda para poder ir para o flow, né? E o flow é uma coisa que, quando você entra nele, você não quer sair mais, cara. Sim. Uma vez que você aprende a fazer um flow bonitinho, você não quer mais saber de Process Builder para nada. Você vai querer matar os seus Process Builder e migrar para flow é
1: Eu acho que aí nesse caso né, da galera que quer fazer um workflow, eu entendo que tem uma, uma facilidade, né? porque deve ser alguma, algum tipo de workflow muito simples que a pessoa pensa, pô não vale a pena eu criar um flow para criar lá um, se ele vai ser um trigger ou, ou vai ser um screen, enfim. É, vou criar o um flow, fazer toda a alteração para ter uma ou duas ações. Isso num curto prazo, beleza, esse argumento até não me convence, mas eu entendo. Mas no longo prazo, putz, é só prejuízo, cara, só prejuízo. Então, realmente, vai ser uma trabalheira para as empresas. Acho que por isso que forças deve ter pegado ali um tempo da sprint deles, de, de release e notes, e falado, oh, vamos, fazer, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ferramenta para os caras não terem mais desculpa nenhuma. Aí a empresa tem que migrar e, e já era, sem... sem desculpas e sem mandou um e-mail para mim, ah, tá com erro no meu flow Ele vai mandar o print, dessa o link dessa documentação e eu falo assim, então já aproveita e migra que eu já fiz isso aqui para vocês. E segue a vida.
0: Bom, mais uma do Leonardo. Uma coisa interessante que veio recentemente e tem testado é o Flow Orchestration. Qualquer dia desses, bora falar a respeito. Bora, cara. A gente citou ele aqui no release note anterior quando estava anunciando ele, né? então agora... Nessa release tem coisas de, de orchestration aqui, bastante coisa do orchestrator, bastante mesmo. Então as pessoas também está olhando para isso com bons olhos. Né? De maneira geral, o release Notions de Sales e Service ali tem bastante coisa de point and click. Né? Eu achei estranho, porque quando eu fui no Lightning, a gente tinha meia dúzia de coisa, Apex, meia dúzia de coisa que não, sabe, não agrega até tanto, é. e aí quando você olha pra Flow, cara, é tanta coisa de Flow é uma, um canhão de Flow, assim, tipo, muita muita coisa de Flow e então mostra o quanto a Salesforce está é, empenhada em trazer point click para dentro da plataforma, né? fazer a vida dos administradores e da org mais fácil, mais saudável, né exatamente, pô, tá convidado né, bora falar de Flow também com a gente Tá falando o pessoal da equipe que busca conhecimento sobre flow, não é opcional, mas necessário. Tem que fazer Workflow e Process Builder é bobagem. Cara, é a Salesforce na... Foi no Dreamforce? Foi no Dreamforce. É não foi no Dreamforce, foi no Dreamforce. Se foi no Dreamforce. um pouco não... antes, até. Não foi no Dreamforce, ah, sobre ela já anunciou ela... É. que Workflow e Process Builder, pra ela, é como se fosse depreciar Ela não incentiva mais você a usar Workflow e Process Builder. Ela incentiva você a usar flow. Então, se você ainda não olhou pro Flow, começa a se mexer, porque uma hora a conta chega. É. E aí, é como, é como um release notes. Se você não ler, uma hora você vai ser prejudicado por isso. Então, acho que vale o, o preparo aí por conta disso. Com certeza. Fechou? É isso. É. Pessoal, agradeço a todos. Bom descanso para vocês aí, finalzinho de noite já, né? E até quinta-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.